0: Guten, guten Morgen zur ersten AMZ-Pro-Live-Show aus 2022. Seid mir gegrüßt, sonntags morgens, die übliche Zeit, 10.30 Uhr. Warum sollte man 2022 oder 2022 Best Practice nicht weiterführen? Moin, moin. Worum es geht, glaube ich, wisst ihr alle, heute geht es um das Evergreen. Lohnt sich Amazon FBA eigentlich noch oder er nicht und da habe ich glaube ich ein paar ganz spannende zahlen mit im gepäck um euch so ein bisschen ähm, die sache mal auch mit mit echten fakten zu untermauern und natürlich am ende des tages meine sicht auf die dinge aber wen haben wir denn heute alles hier am start äh, der scooby-doo hallo grüß dich und dir auch ein frohes neues jahr was ich jetzt allen gleichzeitig wünsche dann wiederhole ich das jetzt nicht mehr der Christian, moin, grüßt dich, der Andreas ist am Start, der Thomas ist am Start, der Markus, moin Party People und ein frohes Neues, jawohl. Der Hermia ist am Start und der Michael Stolberger, jawohl. grüßt auch dich, 2022. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. <lacht> wobei ich eigentlich diese Phrase, "gut guten Rutsch und gut reingekommen? Puh, keine Ahnung, habe ich, hab ich nie so abgefeiert. Es ist halt... Äh, ja, wie soll ich sagen, ist halt Jahreswechsel. Ne? Eigentlich ein Tag wie jeder andere, nur dass sich da so ein bisschen mehr am Datum rum, rumkraxelt und natürlich, dass es da steuerrechtlich dann auch ein paar, ich sag mal, ein paar Barrieren gibt, die man möglichst vorher erledigt haben sollte, weil jetzt könnte es bereits zu spät sein. Aber darauf will ich heute auch gar nicht eingehen. Ich will auch nicht auf gute Vorsätze eingehen, wobei ich mich immer interessiere, wer von euch hat eigentlich noch gute Vorsätze? Lasst es mich mal hier in dem Chat wissen oder alle die, die diese Aufzeichnung jetzt sehen, unten drunter in dem Kommentar. Also erstmal habt ihr gute Vorsätze. Nummer zwei, wenn ihr mögt, dürft ihr sie auch verraten. Und Nummer drei ist, jetzt haben wir ja immerhin schon den 2. Januar, habt ihr die auch alle bislang eingehalten. Ja, das würde mich tatsächlich jetzt mal interessieren. Dann können wir nochmal kurz <lacht> über gute Vorsätze plaudern. So, der Ingo ist auch am Start und er hat keine guten Vorsätze. Na, das ist ja auch ein Ding. Wie kann, man, wie kann man in ein neues Jahr ohne gute Vorsätze reingehen? Also ich habe, ähm, ich habe ähm, tatsächlich auch keine, wenn ich ehrlich bin. Dieses Jahr habe ich mir keine genommen. Ähm, der Andreas sagt, das Rauchen aufgeben wie jedes Jahr. Das ist übrigens eine, eine, gute, eine gute Strategie, das Rauchen aufzugeben. Ich habe das Rauchen übrigens auch aufgegeben, Jetzt müssen äh, wir überlegen. Ja, doch, das ist jetzt schon echt ewig her. So also aus, aus, aus der Perspektive jetzt ist es, glaube ich, jetzt fast 10, 15 Jahre her. 2008, 2009? 9, 9. Genau. Und zwar kam es aus einer Wut heraus. Wut kann ein wirklich starker Motivator sein. Und zwar die Wut daraus, dass ähm, ich auf der einen Seite eine Riesensteuernachzahlung Steuernachzahlung hatte, ja, sponsert beim Finanzamt damals noch Mannheim. Und. Auch noch die, die Erhöhung der Steuern für Tabak. Und da war ich dermaßen sauer und wirklich angefressen. Und das war so ein Motivationsschub, dass ich sofort aufgehört habe mit dem Rauchen. Von heute auf jetzt. Und das habe ich nie wieder angefangen. Also, das vielleicht hat mir jetzt mal ohne Flachs, vielleicht haben wir Steuern und das Finanzamt tatsächlich das Leben gerettet. Da denkt mal drüber nach. Ne? So, der Thomas sagt, Umsatzsteigerung auf 2 Mio pro Jahr. Ja, das finde ich ein, ein gutes, guter Vorsatz, sehr schön. Das sind so die Geschäftsziele, die habe ich natürlich auch jedes Jahr, die ich mir vornehme. Und äh, lustigerweise, jedes Jahr <lacht> wird es besser, als ich ja nicht erwartet habe, weil ich gehe immer ein bisschen ob, sehr optimistisch in die Ziele rein. Ich habe mir aber jetzt dieses Jahr tatsächlich große Ziele gesetzt. Wirklich große Ziele, einfach mal zu sehen, hey, weil bei Zielen ist es ja so, schau mal, Thomas, bei dir ist es so, du hast jetzt gesagt, ey, du willst 2 Millionen Euro dieses Jahr an Umsatz machen. eine ja? Umsatzsteigerung, okay, jetzt was anderes. Na, ich weiß nicht, was du vorher machst. Wenn du jetzt vorher, wenn du jetzt schon 10 Millionen machst und willst 12 Millionen haben, dann sind das 20 Prozent. Okay. Aber du limitierst dich mit so einer Vorgabe ja sehr stark. Ja, bei 20% unterstelle ich jetzt einfach mal, limitierst du dich natürlich dann und sagst, bei 20% Prozent ist alles gut, habe ich mein Ziel erreicht. Ja? Ich sage immer, Grand Cardone, die 10x Variante, eben alles mal 10. Von dir hätte ich jetzt erwartet, da muss 20 Millionen mehr Umsatz stehen pro Jahr. Ja? Es sei denn, du kommst natürlich von einem viel niedrigeren Level oder fängst möglicherweise gerade erst an, dann ist das eine sehr gute Variante. Jawohl, Wen haben wir denn sonst noch? Der scooby -Doo. Ich habe vor, dieses Jahr bis zum 10. meine Umsatzsteuervoranmeldung zu machen und nicht ein bisschen später, bis die Änderung vom Finanzamt kommt. Ja, solltest du tun. Ja, wir sind doch alles fleißig steuerzahlende Bürger. Ja. So, der Ingo sagt, ich brauche dafür keinen Jahreswechsel. Wenn ich etwas ändern möchte, kann ich es 365 Tage im Jahr erledigen. Ingo, das ist genau das richtige Mindset. Ja, worauf soll man denn warten? Ja, das ist der totale Unfug, zu sagen, ja, pff, du, ich höre mit dem Rauchen auf, genau am 01.01. Ja, und ich habe es mir aber schon im August des vorhergehenden Jahres vorgenommen. Warum höre ich da nicht sofort auf? Ich meine, das, was ich vorhin schon sagte, Jahreswechsel ist genauso ein Datum wie jedes andere Datum auch am Ende des Tages. Und gute Vorsätze, die sollten niemals warten, weil sie werden dadurch nicht besser, sie werden eher dadurch schlechter oder sie geraten sogar in Vergessenheit. Ganz wichtig, wenn du etwas brauchst, etwas willst, einen guten Vorsatz hast, eine geile Idee, dann warte nicht bis ein imaginäres Datum dir befiehlt, damit jetzt zu beginnen. For what? Ganz ehrlich. Also ich persönlich ähm, habe mir keine guten Vorsätze gesetzt. Das mache ich nie. ja ähm, Aber natürlich Ziele für 2022. Alleine, weil eben das Jahr bei mir am 31.12.22 aufhört. Und dann habe ich ein Bilanzziel, was ich natürlich erreichen möchte. Aber es sind ja nicht nur Bilanzziele, geschäftliche Ziele. Es gibt ja auch noch einen Haufen anderer Ziele, die man fahren kann. Ja? Und da ist immer so ein, so ein Datum, so ein, so ein um Ziele zu erreichen, gibt es eigentlich ähm, immer so einen so ein, so ein, so ein zeitlichen, so ein zeitlichen Rahmen, in dem man diese Ziele mhm. erreichen möchte. Ansonsten, wenn man sich das nicht in einen, Ziel, in, einen, in einen zeitlichen Rahmen steckt, dann ist so ein Ziel immer nur ein frommer Wunsch. Ja, wenn ich sage, ja, ich, will's, ich will zwei, was hat der Ingo gesagt? Nein, der Thomas hat gesagt, er hat 2 Millionen Umsatz pro Jahr. Wenn ich nicht sage, zwei, ich möchte dieses Jahr 2 Millionen mehr Umsatz haben pro Jahr, sondern einfach nur als Lippenbekenntnis, ich will mal irgendwann 2 Millionen Euro Umsatz machen, dann ist das kein Ziel. Dann ist das ein frommer Wunsch und man hofft, dass man es mal irgendwann erreicht. Aber nun dieses Jahr oder nächstes Jahr, pff, ja, ja, keine Ahnung. Und dann ist es genauso wie, keine Ahnung, irgendwann mache ich das mal. Und genauso gehst du an das Thema ran. Und dann wird das im Allgemeinen nichts. Ne? Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, wer wirklich äh, gute Vorsätze hat, der muss das auch in irgendeiner Art, und, oder Ziele, der muss das dann auch in irgendeiner Art und Weise in einen zeitlichen Rahmen verpacken. Äh, das scooby sagte, sagt, er hat ein Ziel wie ein Spezialvideo über SEO zum Beispiel. <lacht> ja, ich habe da noch heute darüber nachgedacht. Hätte ich eigentlich machen sollen und ich habe es auch versprochen. Aber das habe ich nicht geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin sowieso ein bisschen zurückgetreten, ähm, hat aber jetzt weniger damit zu tun, weil ich weniger Lust dazu habe, sondern weil gerade aktuell so viel los ist. Wir machen zum Beispiel jetzt nächste Woche, kann man schon nächste Woche sagen, also die kommende Woche haben wir unsere Sourcing Week vom, vom 8.1. bis zum 12.1. anmelden, wie immer, natürlich bei AMZ Pro völlig kostenlos völlig unverbindlich, ja, unter amzproping.io slash s22, das heißt Sourcing 22 und ähm, da werden wir ähm, aus 20 Jahren Erfahrung das Ganze in fünf Tage verpacken und euch erklären äh, von ähm, der Produktauswahl, ja, also wie genau welches Produkt auszuwählen ist und warum wir das so machen, über das Briefing Herstellersuche, Verhandlungen mit den chinesischen Supplier bis zu den Verträgen werden wir alles einmal komplett abcovern. Das Ganze in fünf Tagen völlig kostenlos, geht immer morgens um 10 Uhr los. Da live, da ist der Ralf, also mein kongenieller Partner aus Hongkong mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt hier im Chat ist. Und der, ähm, der Jens Linden, also meine Wenigkeit, die euch da so aus unserer Erfahrung und wie wir die Dinge angehen, einfach erklären und ähm, als, ja, als, als Vortrag dann nochmal darstellen. Das Ganze wird dann noch abgerundet mit Tipp des Tages, ja, also welche Tipps wir nochmal als Special haben für euch. Und natürlich, hey, wie kann es anders sein? Eine Verlosung. Hey, was ist eine Veranstaltung ohne Verlosung? Irgendwas muss es immer zu gewinnen geben. Ja, da stehen wir ja so unglaublich drauf. Und deswegen gibt es da auch noch eine schöne Verlosung mit schönen Preisen. Jawohl, genau. Und da freue ich mich sehr drauf. Das geht äh, tatsächlich vom 8. bis zum 12. Also geht auf den Samstag los, Samstag, Sonntag. Deswegen ist die nächste Live-Show vom Sonntag auch erst abends, weil morgens ist eben die Sourcing Week und dann bis Mittwoch. Und ab Mittwochabend bin ich weg. Da bin ich erstmal. Nicht mehr in Deutschland, da verlasse ich für ein paar Tage das Land. Alright, gut. Der Christian sagt, gute Veranstaltung. Ja, ich freue mich auch sehr drauf. Wir haben da sehr viel Energie reingesteckt. Und äh, ich glaube, das wird episch. Das wird unglaublich viel Spaß machen. Vor allen Dingen äh, glaube ich, dass dass man da enorm viel mitnehmen kann. Gerade wenn man so in dem Bereich ist. Ähm, jetzt starte ich mit Amazon. Als <lacht> als guter Vorsatz zum Beispiel, hey. Ich will jetzt mit neuen Produkten starten, aber wie genau mache ich das eigentlich? Der ist da natürlich herzlichst eingeladen zur Sourcing Week und ähm, er wird da dann sicherlich einiges von uns erfahren. Der Facebook-User, dessen Namen ich hier leider nicht sehen kann, sorry dafür, dass ich dich nicht persönlich anspreche, aber er hat geschrieben, ich habe neben Eigenmarke neu begonnen mit Handelswaren oft drei bis vier Mitbewerber, auch Amazon. Margen sind ja katastrophal. Welche Margen setzt ihr bei eurer Handelsware an? Das kommt ganz drauf an, wie teuer das Produkt ist, wie viel, wie viel, wie schnell du das Produkt verkaufen möchtest. Da können wir noch mal extra drüber sprechen. Wie ich das tatsächlich mache, da können wir mal ein extra Video von machen. Aber grundsätzlich geht es da natürlich auch ein bisschen um Geduld. Ja, du kannst nicht davon ausgehen, dass du dann immer gleich die Buybox hast, dass du immer ganz oben stehst und dass das Zeug gleich rausgefeuert wird, gerade wenn du Amazon als Konkurrent hast. Ne? Oftmals musst du einfach den langen Atem haben und die Ware liegen lassen, bis alle anderen ausverkauft sind. Und das ist natürlich auch so eine Strategie, die du dann auf jeden Fall auch berücksichtigen musst. Und wenn die anderen ausverkauft sind, dann kannst du verkaufen und das zu einem regulären Preis. Aber ich glaube, da können wir noch mal echt eine extra Session von machen, weil das kann ich euch dann am besten auch direkt am Bildschirm erklären mit ein paar Beispielen, mit ein paar Graphen, die ich dann auch gerne live bei Amazon zeige und euch dann auch erkläre, hey, was ist hier eigentlich wichtig und warum sollte man da in dieses Produkt reingehen oder warum nicht. Da gibt es so einige Parameter, die, die da wichtig sind. Und eins vorweggeschickt: wenn Amazon mit dabei ist bei diesem Produkt, ist das kein Grund, Angst zu haben. Ja, also das ähm, ist nicht notwendig. Der Grimpfjäger sagt, Margen bei Handelswaren, welche Margen? <lacht> Oft gibt es da nur 50 bis sogar 100% Verlust, falls die Ware mit Ablaufdatum ist. Ja, wenn du natürlich eine Ware mit Ablaufdatum hast, das ist zum Beispiel so eine Produktstrategie, die würde ich niemals angehen, weil da bist du ja, bist du ja gezwungen, die Ware innerhalb eines Zeitrahmens zu verkaufen. Wenn das natürlich so ist und die hat also so eine kurze Haltbarkeit, schwierig. Ne? Aber eigentlich wollten wir heute über das Thema sprechen, wie sieht es eigentlich mit Amazon aus? Lohnt sich das Geschäftsmodell 2022 noch oder ist es, wie schon so oft gesagt, eigentlich ein totes Business, weil macht niemand mehr, kann niemand mehr, Margen gibt es sich mehr, wie der Grimpfiger jetzt gerade gesagt hat. Also eigentlich ist Amazon tot. Oder, so wie der Andreas sagt, äh, Handelsware ist super, <lacht> ja, weil es gibt so viele Meinungen, es gibt Leute, die sagen, ey, Private Label ist der letzte Dreck, ja, das kostet nur Zeit, Geld, Nerven, emotional bist du ein Wrack, wenn du zwei Jahre Handels äh, Private Label gemacht hast, mach lieber Handelsware und der andere sagt, bei Handelsware verdiene ich kein Geld, mit Private Label mache ich viel mehr ja? und das ist eben die große Frage und das sollten wir vielleicht nochmal, hatten wir glaube ich schon mal gemacht, aber können wir gerne noch mal machen, eben so die beiden Disziplinen gegenüberstehen. Wie sieht es aktuell überhaupt auf Amazon aus, wenn du jetzt hier das erste Mal bei mir bist? Und das würde mich jetzt mal interessieren. Bist du das erste Mal hier bei mir im Chat? Ja, dann lass mich hier in den Kommentaren wissen und schreib einfach neu. Dann weiß ich, ob du neu dabei bist oder ob du schon ein alter Hase bist und mich schon kennst. Dann kann ich das besser einschätzen. Und wenn ihr schon mal irgendwie im Chat rumspringt, dann dürft ihr auch gerne hier noch einmal den Abo-Button drücken und die Glocke, damit ihr... Euch dann äh, informieren lassen können von YouTube, sobald ich hier ein neues Video hochlade. Der Vladi ist neu. Grüß dich. Ist mir eine Ehre, dass du auch mit dabei bist. Der Peter ist auch jetzt dabei. Und ähm, der Andreas sagt: Wir machen 100% auf Handelsware. Yes, so will ich das hören. 100% Gewinn. Wenn ich ehrlich bin, da brauche ich glaube ich nicht meinen Taschenrechner und auch nicht den Steuerberater meines Vertrauens zu, beauf, zu befragen. 100% ist gut. <lacht> Kommt auf an, 100% von was? Ja, 100% vom Umsatz, vom Einkauf, ist der Umsatz dann oder dann eben, wie viel Kosten steckst du eigentlich rein? Ne? Alright. Äh, so, der Grimpfjäger sagt, klar lohnt es sich noch. Ja, bestimmt Amazon. Äh, aber man muss wirklich aufpassen, was man kauft oder produziert. Gerade liefert bei mir uralte, längst abgeschriebene Artikel super. Ist oft ein Glücksspiel. Diesem Glück kann man natürlich unter die Arme greifen, aber generell reden wir hier, wenn wir über Amazon reden, ja, reden wir über ein Marktvolumen von 53% in Deutschland. Ich habe mir hier mal eine Liste bzw. habe mir hier von ähm, Into Markets natürlich nur mit Genehmigung, einmal eine Infografik herausgeben lassen von denen, die ich jetzt nutzen darf. Und jetzt muss ich nicht hier irgendwie aufrufen. So, passt auf. Die haben sie letzte Woche veröffentlicht. Und jetzt schalte ich mal hier auf meinen Bildschirm um. Ja, so, das müsstet ihr eigentlich relativ gut sehen können. Das kann ich vielleicht noch ein bisschen größer machen? Ja, jetzt könnt ihr es ja garantiert sehen. Okay, so. Also into markets, Coole Agentur, der Ronny, ein geiler Typ. Ja, Ronny hat, macht übrigens die Merchandise. Großartige Company. Und die haben diese ähm, Infografik letzte Woche veröffentlicht. 53 aller Online-Umsätze in Deutschland im E-Commerce bei Amazon.de. 53 also mehr als jedes zweite Paket, was im E-Commerce vertickert wird, ja, kommt aus dem Hause von Amazon. Und jetzt mal ganz ehrlich, liebe Leute, wenn man im E-Commerce unterwegs ist, und das unterstelle ich jetzt jedem, der hier mit im Chat ist und sich den Livestream anschaut, der kann doch an Amazon gar nicht mehr vorbeikommen. Ja, das, das, das kann man seriös einfach gar nicht machen, man muss sich halt mit dem Marktplatz beschäftigen. So, wir haben aktuell 300.000 Seller. Ja, weltweit sind 1,9 Millionen Seller unterwegs, 300.000 in Deutschland, ja, theoretisch in ganz Europa in dem Falle dann und 1,9 weltweit. Das hört sich schon mal relativ viel an. In Deutschland werden 30 Milliarden Euro oder wurden 30 Milliarden Euro umgesetzt in 2020. 30 Prozent zu der Zeit vor Corona, also 2019. Mit dieser Zahl bin ich nicht so fein. Ich, das habe ich anders recherchiert. Ja, das, ich recherchiere, ich zeige euch gleich nachher, oder ich lese euch gleich nachher meine recherchierten Zahlen vor. Das ist zu hoch. Das ist etwas niedriger habe ich zumindest festgestellt. Ja, aber vom Verhältnis genau das Gleiche im Prinzip. 386 Milliarden Euro Umsatz auf Amazon.com. Das sind meines Erachtens, wie ich es recherchiert habe, die gesamten Umsätze aller Marktplätze zusammengenommen. Und auch da 37% zu 2019. Ja, so, das heißt also, 94% aller deutschen Online-Shopper kennen Amazon. Show! Das sind Zahlen, oder? Nochmal, 53% 53 aller Online-Verkäufe gehen über Amazon. Das ist schon enorm. Ich habe im Übrigen folgende Zahlen herausgefunden. Es sind 26 Millionen Euro, äh, Milliarden Euro in Deutschland und zu Teil 2020 plus 30%. Das macht... Wenn man das mal rechnet. Gehen wir davon aus, die Zahl 300.000 aktive Seller sind tatsächlich realistisch in Deutschland, dann haben wir einen Umsatz im Schnitt pro Seller von 86.000 Euro. Ne? So, genau. Also, das ist, das ist Status Quo. Der Andreas, der hat eine sehr schlaue Frage. Und wo sind die anderen 47%? ja du es, es gibt es gibt tatsächlich auch noch man, man mag es nicht für möglich halten es gibt da draußen ganz tief im darknet auch noch andere shops eigene shops zum beispiel es gibt auch noch andere marktplätze beispielsweise ebay oder ähm, otto oder wen auch immer da draußen, ja. Und ähm, wenn, man, wenn man so möchte, in den USA gibt es ja noch einen, einen dritten starken Vertreter für, für Marktplätze. Neben Amazon und Ebay gibt es ja mittlerweile auch den Walmart, der da auch echt extrem erfolgreich gerade aktuell ist. Das ist wirklich eine Erfolgsstory bei denen. Und ja, die machen halt den Rest aus. Ne? Man möchte mhm. es kaum für möglich halten. Und ähm, wir haben Mediamarkt zum Beispiel, wir haben Saturn, das sind alles keine klassischen Amazon-Händler, die haben auch ihren eigenen Shop. Und ich habe es ja schon mal erzählt, ich erzähle es immer wieder gerne, das, das erzähle ich euch das ganze Jahr. Wenn ich Black Friday irgendwas einkaufe, dann meistens nicht bei Amazon. Bei Amazon gibt es entweder nur wenig Rabatt bei Markenware oder Shinies Schrott. Ja, und Shinies Schrott, das brauche ich auch nicht für einen Cent zu kaufen, das kann ich sowieso nicht einsetzen. Jetzt versagt mir schon wieder vor, vor Frustration hier meine Stimme. Ich brauche keinen Schrott zu kaufen, für kein Geld der Welt. Ja, also, das heißt, für mich war Black Friday auf Amazon wie äh, 2020 und 2019 und auch 2018 schon völlig ähm, äh, uninteressant. Ich habe äh, gekauft bei äh, direkt bei... Ähm, Mediamarkt, ich habe bei Saturn gekauft, ich habe direkt bei Bose gekauft, ja, aber eigentlich nicht bei Amazon. Und jetzt mal ganz ehrlich, Black Friday, letztes Jahr, das war doch irgendwie kein, kein, kein Friday, das war ein Black, Mon Black, Black Month, ja, oder vielleicht sogar ein Black, Black Quartal. Genau, so, der Scooby-Doo sagt, genau, Andreas, Markt, andere Marktplätze, eigener Shop. Gut. Dann, dann kann ich wirklich nur sagen, also 53% Marktanteil für Amazon spricht dafür, dass wer auf Amazon nicht verkauft, der lässt eine ganze Menge ganze Menge Potenzial liegen. Der Peter sagt Blackout. Was genau meinst du mit Blackout? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Oder hört ihr mich nicht mehr? Wenn ihr mich nicht mehr hört, dann sagt es bitte jetzt. Oder wie der Pastor bei der bei der Eheschließung sagt, oder schweigt für immer. Okay, gut. So, ähm, nächster Punkt ist, also Amazon, Selling-Maschine. Ja, also richtig, richtig krass und wird noch weiter steigen. Ja? Black Monday. <lacht> genau. Ähm, also, es wird weiter steigen, ohne Frage. Ja, das Vertrauen in Amazon wächst immer mehr. Und warum das noch weiter steigen wird, da habe ich auch eine These mit, mitgebracht, die lese ich euch dann gleich vor. Jetzt haben wir hier viele Leute, die schon gesagt haben, ja, aber ey, kann sein, dass da wirklich viel Umsatz geht. Das ist ja auf Seite des Kunden sicherlich richtig, aber auf Seite des Verkäufers haben wir immer mehr Wettbewerber am Start. Das wird immer schwieriger, die Preise sind immer kaputter. Ja, das stimmt, das ist ohne Frage so. Aber wenn sich die Daten in Deutschland, und wir reden nur von Deutschland, ich rede jetzt nicht, geht auf den amerikanischen Markt. Wir bleiben hier wirklich vor unserer Haustür. Wenn sich die, die Entwicklung in Deutschland ähnlich dominant darstellt, wie in den USA, dann haben wir goldenes Zeitalter vor uns. Ja, in den USA hat 2020 der Marktplatz äh, 236 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das ist mehr, viel mehr. Ja, also Deutschland hat 26 Milliarden Euro Umsatz gemacht, die USA 236 Milliarden Euro Umsatz. Das ist ungefähr zehnmal mehr. Ungefähr, kommt nagelt mich jetzt nicht fest, ja aber ich, wir machen uns mal einfach. Die sind zwar auch mehr Leute, aber in den USA, aber das sind nicht zehnmal mehr Leute. Ja? Wir reden hier von ähm, 330 Millionen Einwohner in den USA zu 83 Millionen in Deutschland. Die Zahlen sind aktuell, ich habe sie heute Morgen recherchiert. Ich war nämlich äh, sehr überrascht, dass sich die Einwohnerzahl in Deutschland doch jetzt schon wieder so entwickelt hat, weil wir vor ein paar Jahren auf 80 waren. Die, das sind ungefähr viermal so viel. Nagelt mich wieder bitte nicht fest auf ein paar Bewohner, Einwohner. Das bedeutet, ja, zehnmal mehr Umsatz bei nur, bei nur viermal so viel mehr Käufer. Wenn wir eine ähnliche Entwicklung hinlegen in, in Bezug auf Amazon, dann können wir davon ausgehen, dass wir deutlich mehr Umsatz machen können, in Deutschland, dass wir hier eigentlich ja, gemessen an den USA eigentlich nur gerade an der Spitze sind von dem Umsatz, der überhaupt möglich ist. Im Schnitt weltweit, ich hatte vorhin gesagt, im Schnitt in Deutschland, wenn die Zahlen von Into Markets stimmen, liegt der Umsatz ungefähr bei 86.000 Euro pro Jahr für einen durchschnittlichen Seller. Weltweit liegt der Durchschnitt bei 200.000 Euro. Das heißt ungefähr 2,5 Mal so viel. Und 200.000 Euro Umsatz ja, oder auch 86.000 Euro Umsatz, wenn man mit einer Marge rechnet von ungefähr 20%, was nach DB2 übrig bleiben sollte, dann sind das auch für so 15.000 bis 20.000 Euro, die du verdient hast. Ja, vor Steuern natürlich. Und bei 200.000 Euro da eben mehr. Alright, gut. Also, der Wettbewerb ist nicht so viel problematischer gemessen an dem was tatsächlich noch an potenzial gerade in deutschland bei amazon schlummert und äh, noch ein ding ja das ist nicht zu vergessen da kommen wir gleich noch zu äh, die, <lacht> die crazy deutschen oder die europäer was die für reglementierungen den ausländern um die ohren hauen ich meine pff, ich erkläre euch das gleich mal in umgekehrter Perspektive. Dann wird es natürlich auch sehr uninteressant für ausländische Bürger oder für ausländische ähm, Seller hier in Deutschland auf dem Markt überhaupt zu, zu, hand äh, zu arbeiten. Ne? Ähm ja, ihr, also ich, ich sehe jetzt hier, dass, dass, dass ihr euch noch sehr viel über Handelsware unterhaltet. Leute, wenn das euch so polarisiert... Ja, bevor ihr euch da jetzt gegenseitig die Köpfe einschlagt, lasst uns hier in der nächsten oder in der übernächsten Woche gerne dazu ein Thema machen, wo wir dann darüber auch diskutieren können. Ja, wie viel ist mit Handelsware zu verdienen? Macht Handelsware überhaupt noch Sinn? Oder brauchen wir alle Private Label? Ja, es ist halt schwierig, äh, darüber jetzt aus den einzelnen Perspektiven die Wahrheit heraus zu kristallisieren, weil jedes Unternehmen funktioniert anders. Ich kann euch auch sagen, mit Handelsware habe ich schon richtig viel Geld verdient. Ja, es kann, ich habe aber auch schon viel Geld verbrannt mit Handelsware. Wenn man weiß, wo das Problem liegt, dann ähm, ist es eigentlich auch klar. Und mit Handelsware gibt es äh, im Übrigen die allermeisten, die Geld damit verdienen. Ja, also das meiste, der meiste Umsatz wird tatsächlich generiert über Handelsware und nicht über Private Label. Das muss jedem klar sein. Aber auch die Zahlen suche ich euch gerne raus. Wer das möchte, eine extra Show mit Handelsware versus Private Label, lasst es mich auch hier in dem Chat wissen oder derjenige, der jetzt hier diese Aufzeichnung sieht, unten ins Kommentarfeld reinschreiben. Ja, dann können wir das sehr, sehr gerne machen. Der Andreas sagt, äh, wir hatten ja schon mal über telefoniert über das Thema Handelsware. Dann lass uns mal gerne das, das Thema nochmal aufgreifen in einem der nächsten Livestreams. Ne? Genau. Und da können wir dann live live diskutieren. Live macht ja sowieso viel mehr Spaß. Ne? Alright, gut. So, warum? Wir hier in Deutschland so eine wirklich maximal komfortable Situation haben, das ist den meisten vielleicht gar nicht bewusst. Ja? Aber wir können alle froh sein, dass wir hier in Deutschland unseren Heimatmarkt wissen. Es gibt nämlich zwei Gründe dafür, was den deutschen Markt so super spannend macht. Zum einen der, der völlig verrückte und einzigartige, das einzigartige Qualitätsbewusstsein der Deutschen bzw. der deutschsprachigen. Ich glaube nämlich, dass das was mit deutscher Sprache zu tun hat und nicht notwendigerweise nur mit den Deutschen, weil die Österreicher und die deutschsprachigen Schweizer, äh, die französischsprachigen Schweizer und die italienischsprachigen Schweizer kenne ich nicht so, aber ich weiß, dass die, dass die deutschsprachigen Schweizer, die Österreicher und die crazy Deutschen alle das gleiche Qualitätsbewusstsein haben. Denn ist es nicht so wichtig, dass sie das günstigste Produkt einkaufen. Für die ist es viel wichtiger, dass die Qualität stimmt. Ja, so völlig anders wie in anderen Ländern in den USA ist es so dass äh, viel versprochen wird wenig gehalten wird aber es wird auch wenig erwartet von den Amerikanern die glauben gar nicht dass du das liefern kannst was du versprichst in deinen Listings das ist bei denen überhaupt nicht vorgesehen ja, die, die denken sich immer ja wenn, wenn ich die Hälfte bekomme von dem was er mir jetzt hier versprochen hat ist das gut genug good enough ja. oder eben äh, in China heißt es Shaboudou. ja also gut genug dafür. Aber in Deutschland heißt es Qualität first. Das heißt, wir können mit guter Qualität und auch einem erhöhten Preis deutlich besser punkten. Das hilft uns schon mal mit dem Verständnis im Gepäck, dass ein amerikanisches, billiges Produkt hier in Deutschland nur sehr wenig Möglichkeiten hat, organisch gut verkauft zu werden. Ja. Und dann haben wir natürlich die komplett durchgeknallten Reglementierungen, die glaube ich so da draußen kein anderes Land hat. Ich sage jetzt hier puh, nur über Marktüberwachungsverordnung. Ja, also, ich glaube, der Move oder der, der die Idee zu sagen ähm, ja, von den Regierungen, wir haben sowieso keine Chance, alles zu überwachen mit unseren kleinen Budget und unseren beschränkten Mitarbeitern, von der Anzahl beschränkt. Ja, sorry, das, das, das hat sich jetzt komisch angehört. Ich meine nicht, dass die Mitarbeiter beschränkt sind, sondern dass die Anzahl der Mitarbeiter beschränkt ist, also beschränkte Ressourcen, warum muss man mal so sagen. Und äh, deswegen, was machen wir denn? Wir holen uns doch einfach die Marktplätze mit an Bord, die das alles schön für uns überwachen. Ja, den Trick haben sie vor 2018 war es, glaube ich, vorgeführt, mit der, mit der Steuernummer, die jeder, jeder Händler plötzlich haben musste, der nicht in Europa ansässig war. Den haben wir in diesem Jahr, im letzten Jahr, sorry, mit der Marktüberwachungsverordnung schön nochmal aufs Brot geschmiert bekommen. Da hat dann Amazon äh, mit äh, die Aufgabe übernommen, zu überwachen, ob überhaupt die Produkte alle äh, rechtsgültig und rechtskonform in den europäischen Markt verkauft werden dürfen. Ja? Und wir haben dann im nächsten Sommer den nächsten Stand, da haben sie den Trick nämlich gleich nochmal vorgeführt, <lacht> und haben jetzt das Verpackungsgesetz schön auf Amazon mit abgewälzt. Ja, und wenn du da keine, keine Nummer und keinen kein Beweis hast, dass du deinen Verpackungen dem dualen System äh, zuführst, dann hast du automatisch ein Vertriebsverbot. Und das muss auch Amazon direkt durchsetzen. So, und jetzt frage ich euch da draußen, wenn es solche crazy Reglementierungen in den USA geben würde, also sowas, was, was, was überhaupt für einen Ausländer überhaupt nicht fassbar ist, wie sexy wäre für dich jetzt, der das schaut, der US-Markt, wenn es da solche Reglementierungen geben würde? Puh. Wohl eher ein Markt, wo ich lieber erstmal einen Bogen drum mache und den ganz am Ende auf meiner Liste setzen würde. Ja, das ist ungefähr so, als wenn du jetzt anfangen wollen würdest, in den USA Nahrungsergänzungsmittel einzuführen. Oder Alkohol zu handeln, ich meine, oder Zigaretten. Ich meine, das sind, das sind Dinge, das kriegst du so einfach nicht durchgesetzt. Das ist ein Riesenapparat, den du da anlaufen lassen musst. Du musst Hilfe haben, weil du die Sprache nicht verstehst. Ja, du, na, du Englisch verstehst du schon, aber du, du hast da eben auch nicht das Feeling dafür. Ja, das ist bei den Ausländern ja so, dass die Deutsch auch nicht so gut verstehen in den allermeisten Fällen. Ja. Und die Agenturen, die nehmen heftigst Geld. Ja, das ist nicht so. Ich habe das immer so, so lax damals gesagt äh, mit den Steuernummern. Wenn du dann in Shenzhen zwei Brötchen gekauft hast, dann hast du eine deutsche Steuernummer dazu gekriegt. Das ist natürlich nicht so gewesen. Das war schon böse teuer. Ja, und die mhm. haben sich da damals auch echt selbst über den Tisch gezogen nach allen Regeln der Kunst. Die haben sich äh, sich äh, gegenseitig Accounts für teures, also Amazon Accounts für teures Geld verkauft, die eine enorme Steuerlast vor sich hergeschoben haben. Ja? <lacht> Das heißt, ähm, da haben die sich echt ziemlich gegenseitig abgezockt, ja, oh, besser, die zocken sich untereinander ab, dann bleibt es ja dabei, ne? ja, genau, okay, gut, also, diese crazy Reglementierung der Europäer und auch der Deutschen, die es ja wahrscheinlich mit Bravour wieder völlig übertrieben haben, gut für uns. Ich will mich überhaupt nicht drüber aufregen, jeder sagt, das ist doch alles Mist, was hier abgeht, das ist doch alles viel zu überreglementiert, alles viel zu teuer. Ja, das ist es, aber das, setzt, das liegt doch den, den, den ausländischen Wettbewerbern, die das System hier nicht kennen, doch maximal Steine in den Weg. Für uns ist es doch eigentlich relativ gut, dass es so extrem kompliziert und aufwendig ist. Wir haben zwar einen längeren Weg, aber E-Commerce ist ja auch kein Sprint, das ist ein Marathon. Und der Iron Man möglicherweise, gerade in Europa. Es hilft halt den Händlern hier, den Einstieg, den ausländischen Händlern, den Einstieg so ein bisschen zu vermiesen, will ich es mal so sagen. Der Till Andernach, der hatte bei der, ähm, der Dorvastans Week, da hatte er erklärt, wie schnell man in den USA starten kann. Und dass die USA es einem wirklich als Einstiegsführer super leicht machen, dort durchzustarten. Ja, das ist ein Land der Unternehmer. Ja, hier ist es ja so, wenn du hier Unternehmer bist, bist du potenziell erstmal Schwerverbrecher. Ja, Schwerverbrechender ja, So, Das ist das Erste, was dir das Finanzamt mehr oder weniger unterstellt. Ja, in den USA, da wirst du mit offenen Armen empfangen und du kannst erstmal dein Business starten, ohne da sich lang, langwierig mit Steuern beschäftigen zu müssen. Ja, irgendwann wirst du es tun. Ja, ohne Frage. Irgendwann wollen die auch ihre Steuern haben. Ja, aber du wirst nicht gleich äh, ins Gefängnis gesteckt, wenn du mal jetzt nicht sofort alles komplett richtig machst. Deswegen ähm, ist halt die, die Hürde in den USA deutlich geringer und deswegen gibt es da wahrscheinlich dann auch ähm, mehr Wettbewerb. Äh, Zekio ist auch neu, moin, grüß dich, der Grimfiger sagt, früher konnte man bei Ebay noch Zigaretten handeln, da gab es Margen, sage ich euch, das war noch einiges möglich und erlaubt, das waren fette Jahre, inzwischen fliegt man mehr raus als auf Amazon, <lacht> ja, das Thema kenne ich, das weiß ich, das ist sehr, sehr schwierig, in der Tat. Mm. Ich, ich, bei meiner Produktauswahl segel ich ja auch immer sehr hart am Wind. Ähm, die Leute, die im AMZ One Club sind, die wissen das. Ähm, Wer sich dafür interessiert, one.amzpro.io, da erkläre ich auch so ein bisschen meine Produktstrategie und welche Produkte ich habe, teile ich da ganz offen. Und das sind schon sehr spannende Produkte. Also einfach überlasse ich denen die Spaß dran haben, ich habe immer wirklich die, die tendenziell mir das Leben ruinieren können. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass, dass, ähm, dass ähm, eBay, ja natürlich, die passen halt, ist ein, halt ein amerikanisch geführtes Unternehmen. ja Und ähm, die haben ihre Produktstrategien, beziehungsweise ähm, ihre... Ihre, ihre Reglementierung auch sehr amerikanisch ausgelegt und ich bin tatsächlich schon mal für Produkte gesperrt worden, auch auf Ebay, die man hier in Deutschland verkaufen darf, aber auf dem US-Markt nicht gerne gesehen werden. Und, aber in Deutschland war es offiziell erlaubt durch Ebay. Ja, die haben mich trotzdem gesperrt, ja, weil irgendjemand in den Staaten hat mein Produkt entdeckt und ist komplett amok gelaufen. Ja, möglicherweise wurde das irgendwie synchronisiert mit dem US-Markt, obwohl ich gar nicht in die US verschicke, sondern wirklich nur innerhalb Deutschland versendet habe. Und Aber irgendjemand hat da trotzdem einen Collar gekriegt und hat mein Produkt gesperrt. Hat zwei Minuten gedauert, bei Amazon, äh, bei eBay gerade angerufen und mein Produkt war wieder frei. Ja, also, ganz, ganz, oder ich konnte es neu listen, wollen wir es mal so sagen. Genau. Alright, <lacht> gut. das muss hier weg. Wenn, ich, wenn wir 2022, oder wenn ich euch jetzt überzeugt habe, dass Amazon das immer noch ein geiles Business ist und das ist es auch, ja. Und äh, ihr startet ganz neu, entweder mit einer neuen Produktschiene oder ihr wollt ganz neu mit dem Business anfangen. Dann ist natürlich am Anfang die Frage, was wir vorhin schon hatten, die Diskussion Handelsware oder Private Label. Ja, aber gehen wir mal davon aus, ihr wollt Handelsware machen. Die Private Label machen wir eine Show dann ist natürlich immer die Frage, wie sieht denn so eine Produktstrategie überhaupt aus? Wie kann, sowas, wie kann sowas nachvollzogen werden? Und das, was ich euch erkläre oder ans Herz legen möchte, ist, keine Elektronik, nichts Zerbrechliches, keine Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, keine Übergröße, alles, was nur per Flugzeug transportiert werden kann und innerhalb von vier Wochen lieferbar ist. Das ist das, was ich euch empfehle. Auf gar keinen Fall. Das ist nämlich das, was euch jeder empfiehlt. Ja, also keine Elektronik, nichts zerbrechliches. Ja, Produkte, die tendenziell bei der Zertifizierung Probleme machen, also die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, LFGB, äh, also ein Lebensmittelsicherheitsgesetz muss hier berücksichtigt werden. Keine Übergrößen, damit ich das dann schön per Flugzeug liefern kann innerhalb von vier Wochen. Leute, wenn ihr damit anfangt, dann, habt, dann schiebt ihr eine Armee von Wettbewerbern vor euch her, die das gleiche machen wie ihr. Weil die hören alle genau auf diese Regeln. Die schauen genau nach diesen Parametern, stellen die ihre, ihre, ihr Helium 10 ein, was weiß ich, was sie da für ein Tool benutzen und finden genau die gleichen Produkte, die ihr auch findet. Ihr werdet alle schön hier euch gegenseitig den Wettbewerb machen. Und das ist nämlich auch der Punkt, warum man denn da kein Geld mehr mit verdient. Ja, weil irgendjemand steht morgens auf und wird nervös und reduziert den Preis so weit bis zum Einkaufspreis, bis es schmerzt und dann ist der Ofen aus, ja, dann ist der Markt auch schon relativ kaputt. Und dann vielleicht auch noch Artikel nehmen, die gerade im Trend sind, wo es gerade richtig abgeht. Ja, ja, da hätten wir uns 2018, 2019 über Fidget Spinner unterhalten können, die sind richtig abgegangen. Ja, aber, ja, die allermeisten sind dann an der Grenze vernichtet worden, weil sie keine CE-Zertifizierung hatten, ja, weil es war Spielzeug, ja, wobei es ja früher eigentlich mehr medizinisch-therapeutisches Gerät war, aber dann wurde es mal irgendwann ins Spielzeug klassifiziert, ja, CE-pflichtig und dann wurden die alle schön hier in den Schredder gepumpt und keiner interessiert sich mehr für das Zeug, ja. und genau das, das ist das, was wir bei, bei unserem AMZ Ready, wir betreuen hier Kunden, gerade Step by Step, wenn es darum geht, wie starte ich jetzt mein Business, ja von, von der Pike auf quasi, und wir machen das dann done with you, also wir machen es zusammen quasi und das ist nämlich genau das, wo wir den, den, den Leuten auch sofort sagen, ey, macht diesen Blödsinn nicht, brecht die Regeln, ja, brecht aus aus diesem, aus diesem Muster, weil wenn ihr nur zwei oder ein oder zwei Regeln brecht, dann habt ihr 80% eurer gesamten Wettbewerber schon mal abgeschossen. Ja, dann habt ihr die nicht mehr vor die Füße. Dann nimmt doch ein Produkt mit Übergröße. Dann nimmt doch einfach ein Produkt, was zerbrechlich ist. Ja, aber sorgt natürlich dafür, gerne mit unserer Hilfe, dass die Ware so eingepackt wird, dass sie verdammt nochmal nicht zerbricht. Ja. Der nervt mich nicht, sagt, jetzt machen alle Hula-Hoop-Reifen. <lacht> ja, genau. Da, so so sieht es doch aus. Ja. Das, ist doch, das, ist doch genau, das ist doch genau der, der Blödsinn. Alle machen... Irgendwas Hula-Hoop-Reifen, ja, hat es schon ewig gegeben, aber das war ja eine ganze Zeit lang überhaupt nicht mehr so, so angesagt. Also keine Trendprodukte, ja, absolut nicht. Ihr müsst euch immer die Fragen stellen, das ist ganz wichtig. Ähm, der Christian sagt, ähm, der Countdown läuft, äh, ja, genau, also die, 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 die sorry, dass ich jetzt nochmal hier einsteige, die Sourcing wiegt, die läuft vom 8. bis zum 12. Wir wollten sie eigentlich vom 5, ab dem 5. laufen lassen, das schaffen wir zeitlich nicht, deswegen läuft sie ab dem 8. Kann sein, dass noch nicht alle Systeme umgestellt sind, aber am 8. geht es los. Okay, das nur mal zwischendurch. Also, lasst euch nicht von Trendprodukten aus der, äh, nicht, nicht, äh, nicht blenden, auch wenn die wirklich abgehen. Stellt euch immer die Frage, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, gibt es das, oder gibt es das Produkt jetzt, Fangt nicht an, neue Produkte in den Markt einzuführen, ohne zu wissen, ob es überhaupt erfolgreich ist. Ja, das kostet nur Geld und das ist so Tendenz, alles zu verlieren. Gibt es das Produkt jetzt und wird es erfolgreich verkauft? Gab es das Produkt vor fünf Jahren und wurde es da schon erfolgreich verkauft? Und gibt es das Produkt voraussichtlich noch in den nächsten fünf Jahren? Ja, ich liebe das Beispiel der Knoblauchpresse in dem Zusammenhang. Die Knoblauchpresse gibt es jetzt, die gab es vor fünf Jahren und die wird es auch noch in fünf Jahren geben. Ja von der Strategie, von der Produktstrategie, zumindest von dem, von dem Lebenszyklus, eigentlich ein ideales Produkt. Ja? Powerbanks zum Beispiel, um da nochmal... <lacht> Um da nochmal. Mein Lieblingsbeispiel zu nennen ist ein Produkt, das gibt es jetzt, das wird jetzt gut verkauft, das wurde vor fünf Jahren auch gut verkauft. Ja, da als es dann so die ersten Powerbanks gab. Da bin ich dann damals auch in das Business eingestiegen. Und die wird es aber in fünf Jahren wahrscheinlich nicht mehr so geben. Wir sind da in der Degenerationsphase. Warum? Weil wir solche Powerbanks brauchen, um solche Autos hier aufzuladen. Ja, Das ist jetzt hier so ein iPhone, nicht mal der neuesten Generation. Ja, aber das Ding, das hält zwei Tage, wenn man das jetzt nicht hier überstrapaziert. Also ich lade das wirklich nicht mehr jeden Abend, sondern nur dann, wenn es nötig ist. Das heißt, eine Powerbank, für so ein Ding zu kaufen, ist völlig über. Ich brauche das nicht mehr. Ich brauche kein Mensch mehr. Ja, weil voraussichtlich gibt es dann die, 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 die Ladekapazitäten und die, die Akkuladungen, die halten so lange, dass eine Powerbank dafür völlig überflüssig ist. Und ich sage nur, die neuesten Generationen der Prozessoren, ja, jetzt mal nicht unbedingt den M1 von Apple, den Silicon Chip, der ja lächerlich lange ähm, ähm, den Akku schont oder wie soll ich sagen, der lächerlich wenig Energie verbraucht, die Effizienz ist extrem hoch, der hält hier zwölf Stunden, wozu bräuchte ich dann noch eine Powerbank? Also Powerbanks, das ist der Drops ist gelutscht. Ja, so, und das muss euch klar werden. Ja, ganz, ganz wichtig dass ihr versteht, wo eben die Produkte sind. Auch eine andere Frage bei der Produktstrategie ist, wenn ich das Produkt von einem Kunden zurückgeschickt bekomme, kann ich das denn noch verkaufen oder ist das direkt für die Tonne? Ja, bei einer Powerbank, die kann ich noch verkaufen. Ja, der, pff, da kann ja nicht viel mit passieren. Ja, wenn der zwei, drei Ladungen hinter sich hat, dann merkt das kein Mensch. Bei einer Knoblauchpresse, wenn da schon fünf, sechs, zehn durchgejubelt wurden, vielleicht. Ja, das sind oder im, Hunde, im Hundebereich ein Kauknochen. Wenn der einmal vom Hund angeknabbert worden ist, dann kauft den kein Mensch mehr. Das heißt aber, der wird trotzdem bei Amazon zurückgeschickt. Ja, wenn, gerade wenn, wenn, wir, wenn wir über AMZ Ready, die, die, die Done With You Projekt, ich habe das glaube ich auch nochmal, genau. das Done With You Projekt, wo wir einzelne Kunden dann wirklich von, von der Pike an betreuen und das Projekt mit denen zusammen aufbauen, da stellen wir uns genau solche Fragen. Ja, genau solche Fragen wie, wie lange gibt es das Produkt, wird es das in zehn Jahren auch noch geben, wie ist da die Marktchancen, was passiert, wenn das Produkt zurückgeschickt wird, ist es noch verkaufbar. Wo gibt es zum Beispiel die wenigsten asiatischen Wettbewerber? Ja, wie finden wir das heraus, wie es asiatische Wettbewerber, eben oder wo es keine asiatischen oder wenig asiatische Wettbewerber gibt? Und das sind alles Dinge, die für uns wirklich wichtig sind und die dann ähm, Eher nachhaltige Produktstrategien beinhalten, ja, nachhaltige Produktstrategien für die Kunden halt, dass, dass wir wissen, okay, die wissen halt dann, wie finden sie solche Produkte, wo können sie solche Produkte suchen, ja, wie können sie solche Produkte am Ende des Tages dann auch auf Amazon etablieren und verkaufen und das Ganze nicht nur für eine Saison, weil sonst der Artikel dann eben schon verbrannt ist, sondern dann für lange Zeit. Ja, in einer Kategorie, das ist auch ganz wichtig, die wachsen kann. Es gibt Kategorien, die wachsen einfach nicht. Erlebt. wir hatten vorhin das Thema Zigaretten. Ja, Zigaretten auf Amazon darfst du nicht verkaufen, Das stimmt aber Zigarettenzubehör sehr wohl. Ja, aber diese, diese, diese Nische, die ist ja sehr eingeschränkt. Die, da, hast du, da hast du nicht so viel, da hast du ein paar Feuerzeuge, da hast du ein paar Aromastoffe vielleicht dazu oder sonst irgendwas, ein paar Taschen, ein paar Etuis, das war's dann. Die Kategorie ist nicht so groß. Ja, die Kategorie beispielsweise Sport, Hula-Hoop-Reifen, die ist schon riesig. Ja, da kannst du denn bei Hula-Hoop-Reifen, kannst du denn nicht nur die Hula-Hoop-Reifen verkaufen, nicht nur die Hula-Hoop-Reifen verkaufen, da kannst du dann auch Yogamatten ähm, jo verkaufen zum Beispiel. Wir auch ein riesen Beispiel von irgendeinem amerikanischen ähm, Amazon-Guru, der hat immer Yogamatten verkauft. Also Yogamatten, Hula-Hoop-Reifen, irgendwas mit Sport, ja, Gymnastik, Pilates, was weiß ich. Ja, da ist die Branche groß genug. Das halte ich auf jeden Fall für viel interessanter, Hula-Hoop-Reifen, als irgendwie Raucherzubehör zu verkaufen. Jawohl, genau. Diese Hula-Hoop-Reifen, die haben es euch, euch echt angetan. Ne? Die Diskussion ist hier tatsächlich in der Tat äh, voll im Brand. Ja? Wir können, können nochmal eine Show wegen Hula-Hoop-Reifen machen. Da ne? bestelle ich zwei und erkläre ich, wo das Problem ist. Der M1 sagt, dann Quatsch, der nervt mich nicht, sagt der M1 ist Hammer. Ja, das stimmt. Ich habe hier auch so einen Automaten M1 Pro, glaube ich. Genau, 14 Zoll MacBook, bin ich bestens mit zufrieden. Läuft wie verrückt. So, das Scooby-Doo, also ein Private-Label mit Kondom hat Zukunft in fünf Jahren, wird immer noch gern na 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 Scooby-Doo. Dazu so geht das ja hier nicht, ne? Gut. <lacht> so, genau. Ja, ihr könnt gerne noch den Daumen nach oben drücken, wenn ihr Lust dazu habt, seid ihr herzlich eingeladen, auch den Kanal zu abonnieren. Aber ihr müsst es nicht. Fühlt euch entspannt, fühlt euch eingeladen oder genießt einfach die Show. Ne? Die nächste Frage ist, wenn wir über Produkte sprechen, und da sprechen wir dann auch in der Sourcing Week drüber, dann ist es so, dass wir ähm, natürlich darüber sprechen müssen, wo kriegen wir die Produkte her. Und da wird ja sehr, sehr häufig über China gesprochen. Und ähm, wie jetzt gerade die Situation in China so ungewiss ist, wird auch häufig die Frage gestellt, ob China überhaupt das richtige Land ist für eine Produktion. Das... Ähm, Ist schwierig. Also schwierig nicht, nein, die Entscheidung ist eigentlich relativ einfach. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ein Produkt in gleicher Qualität zum ähnlichen Preis nicht in China fertigen zu lassen, go for it. Dann macht einen Bogen um China. Wir haben einen Kunden, der hat in China Produkte hergesourced, gute Qualität und gekauft hat er letztendlich in Spanien, da war es ein bisschen teurer. Wirklich nur ein bisschen teurer, aber dadurch, dass eben am Ende des Tages der Transport günstiger war, die Lieferzeit war schneller und die Qualität ähnlich, hey, das ist ein No-Brainer. Denn kauf bitte auch im nahen oder im europäischen Bereich, wenn es geht, das wäre das allerbeste, oder im nahen europäischen Bereich, ja, beispielsweise Ukraine, Türkei, pff, pff, überall, ja, Russland sehr gerne, ja. ähm, oder auch Afrika, wenn ihr mögt, also alles, was, was, was nah ist, Ägypten, Marokko, was ist denn da noch unten, Tunesien, ja, alles, was kein Embargo hat. Da seid ihr auf jeden Fall besser beraten, aber wichtig ist halt, dass der Hersteller des Produktes weiß, was er tut. Ich werde so häufig gefragt, hey, Türkei, ist das ein cooles Produktionsland? Ja, why not? Sicher, die sind gut, ohne Frage. Also ich weiß zum Beispiel, dass sie, dass sie mit Baumwolle super umgehen können. Äh, türkische Baumwolle ist spektakulär, da kommt kein chinesischer Hersteller ran. Die können sowieso nicht so gut mit Baumwolle umgehen. Aber wenn du in der Türkei einen ähnlichen Preis bekommst, ja, äh, gerechnet, bis der Artikel hier wirklich beim Amazon im Lager ist, ja, nicht nur einzelnes Stückpreis, sondern auch den Transportkosten sind jetzt ja maßgeblich am, am Einkaufspreis mitbeteiligt. Wenn das passt, dann nimm bitte auch die Ware aus der Türkei. Du hast viel weniger Kopfschmerzen damit. Ja, viel kürzere Transportwege. Wenn jetzt mir aber jemand sagt, hey, eigentlich verkaufe ich Powerbanks, jetzt hat mir ein türkisches Unternehmen, oder keine Ahnung, ein polnisches, rumänisches, wo sie auch immer hören kann, ich möchte das jetzt gar nicht an einer Nationalität festmachen, angeboten, die können mir sowas auch machen, das ist ja kein Hexenwerk, das ist kein Problem, ein paar Sachen dazu verlöten. Dann mag das vielleicht stimmen, aber bist, dann bist du der erste Kunde, für den die das machen. Und der erste Kunde bei einem Hersteller zu sein, wo er nicht weiß, ob er das überhaupt hinbekommt oder ob er sich da maßlos selbst überschätzt, halte ich für sehr riskant. Ja, hat er alle Reglementierungen? Kann er die Qualität sichern? Ja, kann, der, kann der wirklich für, für laufende Prozesse gerade stehen? Für die Lieferzeit? Ja, und das sind auch solche Punkte, die muss man haben. Ja, und davon mal ganz abgesehen, bei einer Powerbank brauchst du ja auch noch andere Reglementierungen, die da berücksichtigt werden müssen. Und kann der das? Hat der das drauf? Du willst ja nicht der, der, der Coach einer ausländischen Fabrik sein und das gesamte Risiko tragen. Dann geht man doch lieber zu, einem, in, zu einer Fabrik, wo man weiß, sie machen das seit 20 Jahren, das ist ein Experte. Ich unterstelle mal, die allermeisten, die jetzt zuschauen, das sind keine Experten in dem, was sie, wie man Produkte herstellt. Sie wissen, wie die Produkte aussehen soll. Sie haben eine Vorstellung der Qualität, Sie haben eine Vorstellung des, des Materials. Aber wie jetzt tatsächlich qualitativ hochwertig gefertigt wird, wie die Abläufe sein müssen, wie die Struktur sein muss, wie die Quality Inspection sein muss. Und damit meine ich nicht nur die Qualitätsinspektion am Ende einer Produktion, die du als Käufer durchführst, sondern die Qualitätsinspektion, die eine Fabrik, eine verantwortungsvolle Fabrik intern macht, bevor sie die Artikel erst verarbeiten. Das ist wichtig. Ja, wirklich professionelle Unternehmen, die haben eine Income Quality Inspection, das heißt Material, was die dazu kaufen. Und da ziehen die auch eine internen Qualitätsinspektion, genau wie du es tust, bevor du Ware abnimmst aus China. Ja, das ist genauso der LQL-Test, äh, LQL wie du es machen würdest. Ja. So, macht das der ausländische Hersteller? Gibt es da eine, eine eigene Instanz, eine eigene Abteilung, die die Qualität der fertigen Produkte beobachtet? Reported und auch ein Debrief macht, eben, was schief gelaufen ist und wie sie es verändern und verhindern können. Ja, ist diese Abteilung unabhängig? Wird das alles reportet und dokumentiert? Das sind die Fragen, die stellen wir uns zum Beispiel, wenn wir bei AMZ Pro mit Fabriken zusammenarbeiten, stellen wir genau diese Fragen. Ja, wie sieht es eigentlich intern aus, wenn wir einen Factory Audit machen? Ja, Genau, also das sind solche Sachen, wenn man nicht in China fertigen so, möchte, dann muss man eben auch, muss ein bewusst sein, dass man dann eine ganze Menge Produkte halt nicht mehr machen kann. Ne? Also Elektronik im Allgemeinen ist dann halt sehr schwierig und sollte äh, man am Ende des Tages vielleicht nicht unbedingt dort auslagern, wenn die sich damit nicht auskennen, das nicht schon Jahre machen. So, gut, dann der letzte Punkt, der, der wirklich zu berücksichtigen ist, wenn man mit Amazon FBA 2022 einsteigen möchte, und zwar, wie hoch muss eigentlich das Budget sein, um anzufangen? Und da würde ich euch jetzt mal fragen, im Chat hier, die Leute, die dabei sind, also hier auf der Seite, ähm, was glaubt ihr denn? Wie hoch sollte das Budget sein, damit man tatsächlich ernsthaft mit Amazon starten kann? Oder naja, nicht nur mit Amazon, eigentlich mit seinem gesamten E-Commerce-Business. Also mit dem Handel von physischen Produkten. Nerv mich nicht, sagt 10K. Hm. Thomas sagt, 10.000, 10 Christian 15.000, 10.500, 50.000, Andreas hat mit 500 angefangen. Der Stefan sagt, je höher das Budget, desto besser, aber ich denke 12.500 Euro genügen im engsten Falle auch, oder? Das wäre der, die Anmeldeschwelle bzw. die Registrierschwelle oder die Gründungsschwelle einer GmbH. Der Peter sagt 10.000, der Jan sagt 100.000. Okay, Aha. ja. Also ich gebe euch, geb euch vollkommen recht. Also 500 Euro, äh, Andreas, Hut ab, das ist äh, enorm wenig. Ich habe angefangen mit 700 Euro oder 800 Euro, meine erste Bestellung aufzugeben. Ähm, habe dann gemerkt, äh, das Produkt funktioniert, das war ein Proof of Concept, würde ich es mal so nennen. Und dann habe ich aber auch schnell nachfinanziert. Und hab dann, bin dann auch fünfstellig reingegangen. Ich glaube, so 25.000 habe ich dann investiert in die nächste Bestellung. ja ähm, Gut, aber das ist natürlich eine persönliche Sache, wie viel genau man investieren möchte. Also abhängig vom Produkt, wirklich abhängig vom Produkt. Und das muss jedem klar sein. Es gibt immer eine Mindestbestellmenge in China. Und die hat oftmals was mit Stückzahlen zu tun und nur unterschwellig mit einem Auftragswert. Und wenn du Powerbanks machst, die normalerweise, also Powerbanks, die kosten 8 Euro, sagen wir mal, im Einkauf oder 10 Euro im Einkauf, wenn es eine starke ist, da ruft dann der Hersteller 3.000 Stück auf, ja, als Mindestbestellmenge, das sind dann 30.000 Euro. Kaufst du ähm, irgendwas anderes, was günstiger ist, eben die Knoblauchpresse, die kostet, pf, keine Ahnung, vielleicht im Einkauf 2 Euro, ja, da verlangt dann der Hersteller möglicherweise 5.000 Stück als, als, ähm, als Mindestbestellmenge. Ja, dann hast du aber auch nur eine Investition von 10.000 Euro. So, das heißt also, je nachdem, wie, wie, wie wertig das Produkt ist und wie hoch die, Einstiegs-, oder die Mindestbestellmenge ist, je anders stellt sich dann am Ende des Tages auch der, ähm, der, der Investitionsbedarf dar. Aus meiner Sicht braucht man für die Ware alleine mindestens 6.000 bis 7.000 Euro. Also das ist wirklich das Unterste, weil dann... Wirklich nur damit kann man dann tatsächlich auch seine eigenen hochwertigen Produkte, sage ich mal, im Private-Label-Bereich produzieren lassen. Und das ist wirklich Baseline. Das, also mehr ist besser, aber 6.000 bis 7.000 Euro, das sind dann so knappe, keine Ahnung, 8.000 bis 10.000 Dollar. Das ist das, was die Fabriken tatsächlich bei einer Bestellung von einem verlangen. Ja, wenn man eine Agentur hat, zum Beispiel AMZ Pro oder welche auch immer, es gibt da ja draußen mehrere, und die haben schon gute Kontakte zu der Fabrik, dann kann man vielleicht ein bisschen runtergehen. Aber wenn man das erste Mal davor spricht, ganz alleine, ohne dass man jemanden an der Seite hat, dann wird man mit solchen Investitionen meistens nicht wirklich ernst genommen. Und man bekommt dann auch nicht die besten Preise und auch nicht so die besten Konditionen. Ja. Es geht aber auch natürlich günstiger. Ich habe mal das Experiment gestartet und habe letztes Jahr, 2021, ein neues Produkt am Markt eingeführt aus meiner Nische, ich mache ja sonst keine neuen Nischen mehr und auch keine neuen Kategorien mehr, allein schon deswegen, weil ich ja sonst möglicherweise mit unseren Kunden Konkurrenz machen würde und die Nische, die ich da selbst bediene, das ist eine Nische, da, lasse ich auch, da lassen wir auch keine Kunden rein, die lehnen wir dann ab. Und da habe ich dann mit 800 bzw. mit 1000 Euro neues Produkt in den Markt eingeführt. Aber das ist, war wirklich ein günstiges Produkt, das hat mich 30 oder 40 Cent im Einkauf gekostet und das hat der Hersteller am Lager gehabt. Ja, der hat das einfach in die hat einfach meinen Aufkleber drucken lassen, na, eben mit allen Kennzeichnungspflichten draufgeklebt dann und hat es eingepackt und mir dann einfach rübergeschickt. Das war äh, wirklich auch ganz einfach, ein ganz schneller Test von mir. Ich habe keine Qualitätskontrolle gemacht, ich habe keine Anzahlung gemacht von, 70, von 30%. Ich habe einfach den Betrag überwiesen. Und damit war das Thema auch schon durch. Betrag überwiesen und gewartet, bis die Ware da war. Ebenso wie ich 2012, 2013 auch bestellt habe. Ja, geht heute auch noch, ging heute auch noch schief, ja, also das lief nicht glatt, das kann ich euch jetzt schon sagen, das war auch nicht so Optimum, <lacht> aber die Ware ist angekommen und ich habe damit auch gut, gutes Geld verdient, aber das ist ein Ausnahmefall. Wenn du wirklich ernsthaft starten willst willst, hey, dann gebe ich dem, dem Stefan tatsächlich recht, dann ähm, geht einfach von 12.500 Euro aus, ja, und also habt, habt 12.500 Euro Investitionssumme, 10.000 Euro legt ihr dann für, für, für Amazon beiseite und 2.500 für Gründungskosten. Dann habt ihr auf jeden Fall auch schon mal eine GmbH mit am Start. Äh, so, genau. Ähm, der Ingo fragt, welche Nische wäre das, wo du keine Kunden aufnimmst? Äh, die Nische, die wirst du erfahren, wenn du sie bei mir anfragst. Aber alles Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel ist ausgeschlossen. Egal was. Ja, das hat aber jetzt nichts damit zu tun, weil ich die Nische selber besetzt habe, sondern weil wir keine Nahrungsergänzungsmittel aus China machen. Das kommt gar nicht in Frage. Ja, da weigern wir uns. Also alles, wo wir, sicher, wo wir nicht hundertprozentig sicher sein können dass der Endkunde da sicher und lebend aus der Nummer rauskommt, werden wir nicht machen. Ja, wenn ihr also uns erzählt, wir bra ich, ihr brauchen eine Powerbank, möglichst billig, egal was für eine Batterie drin ist, irgendwelche Sicherheitsschaltungen bitte auch nicht nutzen, weil äh, kostet nur Geld, dann sind wir nicht dabei. Ja, oder wenn ihr sagt, wir wollen so Netzstecker haben, ich habe jetzt hier keinen für USB oder was weiß ich, die bringen ja auch ganz gerne mal ab, gerade wenn sie so etwas stärker sind. Und ihr wollt da die Sicherheitsvorkehrungen einfach aus Kostengründen nicht installiert haben. Da könnt ihr gerne machen, aber nicht mit uns. Ja, da gehen wir nicht rein in das Thema. Alright, also, fassen wir noch mal zusammen. Was haben wir denn? Genau, also, Amazon lohnt sich immer noch. Der Markt ist riesig. Wir in Deutschland haben da echt Nachholbedarf. Wir sind mehr oder weniger Entwicklungsland dafür, so komisch wie sich das anhört. Wir haben hier noch enormes Potenzial. Ja, hier macht ein Seller im Schnitt 86.000 Euro Umsatz und in den USA oder weltweit ist es 200.000 Euro. Und obwohl die USA an den Einwohnerzahlen nur viermal größer ist, ist der Umsatz dort zehnmal höher. Ja, das heißt, hier haben wir noch viel Potenzial, was wir aufarbeiten können. In den USA ist es schon da. Also wer Bock hat, in die USA zu gehen, der ist natürlich da auch gut aufgehoben. Weil ich hatte es ja vorhin schon erzählt und der Till Andernach, erzählt es ähm, glaube ich bei jedem seiner seiner talks ich schaut das hier noch mal rein wer da wirklich interesse hat mit dem till mal kontakt aufzunehmen wenn er bock hat ja. till an der nach einfach mal einfach mal googeln und ähm, der hat eine relativ gute klasse in bezug auf wie starte ich in den usa und da ist es so dadurch dass sie sehr unternehmerfreundlich sind bist du da auch ganz schnell auf flughöhe ohne diese ganzen reglementierungs Apparat vorher machen zu müssen. Das ist ganz wichtig. Deutschland ist eine gute Nische. Wir setzen mehr äh, Fokus auf Qualität als auf den Preis. Und dadurch, dass wir so hohe Hürden bei der Reglementierung haben und uns äh, quasi tot reglementieren und ein Ausländer nicht versteht, was wir hier tun. <lacht> wir selber verstehen ja kaum, was wir hier tun. Ja, nicht, mal, nicht mal die Behörden wissen, wie sie was umzusetzen haben. Ja, fragt frag mal, fragt mal, fragt mal Spaß ist halber. Ähm, eure, eure Behörden oder auch eure IHK, wie denn die Dokumentationspflicht beim Verpackungsgesetz aussieht. Ja, fragt ihr mal. Ja, das ist ein Gesetz, das gibt es heute jetzt. Das ist seit, seit gestern in, in äh, 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 wie soll ich sagen in Betrieb hätte ich beinahe gesagt. Es ja? ist ist verpflichtend seit gestern und fragt ihr mal, wie man das dann machen muss, die Dokumentationspflicht, ohne Probleme zu bekommen, wenn die Behörden das mal sehen wollen. Wird, wird lustig werden. Ja, da werdet ihr wahrscheinlich einen Eiertanz hören, den, den vergesst ihr das ganze Jahr nicht. Ja. Also, gut, dass es diese Reglementierung gibt. Macht den Ausländern eben die Sache etwas schwerer, die kein Deutsch verstehen. Ja, Produktstrategie muss ganz einfach sein, dass ihr zumindest auf jeden Fall euch erstmal hier bei der Sourcing Week anmeldet, damit ihr so ein bisschen versteht, wie so Produktstrategien aussehen können. Das ist ganz wichtig. Also vergesst es strikt nach Parametern vorzugehen, dann habt ihr einfach zu viel Wettbewerb und habt keine Chance tatsächlich Geld zu verdienen. Geht, geht lieber auf Produktzyklus oder Lebenszyklus, geht auf Wettbewerb und brecht absichtlich ein paar Regeln, um einfach da ein bisschen, bisschen weniger Wettbewerber zu haben. Jawohl, und natürlich, wo kriegt man die Ware her? Am besten nicht aus China, ja, aber manchmal geht es nicht anders. Bei guten Produkten muss man halt China nehmen und da kommt man dann auch nicht drum rum. Bevor ihr hier anderen Fabriken im nahen europäischen Umkreis beibringt, wie man welche Fertigung durchzuführen hat, geht lieber nach China, da habt ihr weniger Kopfschmerzen. Alright, gut, so, ich habe fertig. Der Dom sagt, Dom Binder. Hallo Jens, erstmal vielen Dank für deinen super Content. Sehr gerne, ist mir eine Freude. Welche Qualitätsinspektion kannst du empfehlen? Habe gerade sehr schlechte Erfahrungen mit Finiton Inspection gemacht. Du kannst unsere benutzen von AMZ Pro. Wir haben ja auch eine Qualitätsinspektion, die wir anbieten. Lass mich mal gerade gucken. Ich schicke dir mal gleich den Link in den Chat. Und dann kannst du uns anfragen. Wir machen das auch sehr gerne qualitätskontrolle nach aql und dass der vorteil ist dabei vielleicht dass dass wir drüber schauen als als diejenigen die deutsche deutsch als als muttersprache sprechen dass wir auch verstehen wie die qualität auszusehen hat und was wichtig halt ist ne? genau der joe sagt steuerberater Ja. Der Stefan, Jens, fragen fragen wir dich mal, was müssen wir bei der Dokumentationspflicht beachten? Das sind einfach so Informationen, da muss ich Geld für nehmen, für Stefan. Aber wenn wir das nächste Mal, du, du kriegst sowieso die Informationen kostenlos, Stefan, du bist ja im One dabei, aber ähm, ja, das ist natürlich eine gute Frage. Kann ich, kann ich äh, im, im nächsten, in der nächsten One-Live-Session, die ist immer Dienstag um 19 Uhr, kann ich genau darauf eingehen? So, der Grimpfjäger sagt, richtig Jens, weder die IHK, die man zwangszahlen muss, noch der Steuerberater haben Ahnung von der ganzen Reglementierung, ja, ja, genau, das ist das, ist das große Problem, wir ich will ja nicht sagen, dass die Leute uninteressiert sind, die an solchen Stellen setzen, sitzen oder keine Ahnung haben, aber die spielen sind tatsächlich gerade aktuell schwindelig ne? und da muss man echt sehr eng am Ball bleiben und, <lacht> und muss da auch wirklich ähm, ähm, viel hinterfragen und auch mit vielen Leuten sprechen. Ich hatte ja dieses Video gemacht zur, zur Verpackungs, ähm, zum Verpackungsgesetz, ist ja keine Verordnung mehr und äh, da habe ich mit vielen Leuten telefoniert, äh, einfach recherchierenderweise wie es überhaupt läuft. Ich habe wegen der Dokumentationspflicht tatsächlich mit der IHK gesprochen, ich habe ein paar Behörden angeschrieben, von denen habe ich bis heute keine Antwort bekommen und ich habe natürlich einige ähm, duale Systeme angerufen und einfach mal gefragt, wie ich das denn genau machen muss. Und das war wirklich in, auf allen Stationen ein riesen Eiertanz. Ne? So. Joe sagt, das Stichwort Steuerberater war die Antwort auf Dokumentationspflicht des Ver verpackungsgesetz Der Steuerberater prüft die Verpackungsangaben und stellt ein Testat. Pff. Alright, gut, wenn, wenn das ein Steuerberater macht. Also meiner wird es nicht machen. <lacht> auf gar keinen Fall weil er hätte gar nicht die, die, den Background dafür, aber klar, wenn der Steuerberater da die, die, die Hand hochhält und die Dokumentation so absegnet, dann klar. Der Christian sagt, vielen Dank für die regelmäßigen Inhalte, die du mit uns teilst, sehr gerne, das ist mir immer wieder eine Freude und ähm, ganz ehrlich, macht mir wahrscheinlich noch viel mehr Spaß als euch, <lacht> ich finde das hier echt lustig, mit euch die Stunde zu verbringen, da freue ich mich quasi schon ab Samstagabend drauf. Und ähm, kurzer, kurzer Schmankel zwischendurch, weil wir haben die Zeit ja schon eigentlich hinter uns. Ähm, ich stehe tatsächlich morgens, jeder der weiß, dass ich bin ja eigentlich im aufstehe und sonntags habe ich es mir früher immer dann erlaubt, länger zu schlafen. Mache ich dieses Mal auch oder mache ich sonst auch, aber ich stehe dann tatsächlich sonntags morgens um 6 Uhr auf und bereite hier diesen Stream vor. Ja, also da bin ich, äh, und da freue ich mich wirklich massiv drauf, hier mit euch die Stunde zu verbringen. So, Outstanding. Findest du nicht durch die hohen Importkosten zu wenig Marge übrig bleibt? Spannenderweise ist es richtig, wenn du deine Preise nicht anpasst, dann bleibt natürlich auch zu wenig übrig. Also da muss man sich schon so ein bisschen bewegen und die hohen Transportkosten auch einpreisen in seinem Verkaufspreis. Und ähm, ich habe den Markt jetzt mal so ein bisschen analysiert und mal so ein bisschen geschaut. In den, gerade in den Produkten, die aus China kommen, hat man tendenziell, und das kann man relativ gut mit, mit einigen Tools da draußen testen, tendenziell ähm, eine Preiserhöhung. Ähm, schau mal nach mit Helium 10. Da kannst du mal schauen, äh, wie die, das Preis, die, oder lass dir mal anzeigen mit Helium 10, wie viel dort mehr als 30% Preiserhöhung in den letzten drei Monaten hatten. Und dann schaut ihr dann im Gegenzug an, wie viel weniger als 30% hatten, beziehungsweise sogar eine, eine, eine rückläufige Preisentwicklung. Und dann wird dir das auch sehr schnell klar, dass diese Sachen auch dann von allen anderen eingepreist werden müssen. Weil es gibt kein Geschäftsmodell, was funktioniert mit einem negativen Deckungsbeitrag. Ja, es sei denn, man heißt Yahoo, ja, da hat das ja mal eine Zeit lang funktioniert, aber es war ja auch kein Geschäftsmodell, es war ja auch mehr ein Hobby. Ja, und jeder, der glaubt, dass, dass er mit einem Minusbetrag irgendwann mal sein Unternehmen mit einem dicken Exit verkaufen kann, der muss schon eine gute, gute Strategie haben. Äh, so, gut. Der Joe sagt, Steuerberater prüft sein ERP-System, macht Stichproben, der Verpackungsgewicht und prüft die angegebene Meldung. Ist bereits Pflicht. Das wäre mir tatsächlich ganz neu, wenn das Pflicht des Steuerberaters wäre. Aber das will ich auch nochmal recherchieren. Das habe ich noch nirgendwo gelesen, dass es so sein muss. Ich will nicht abstreiten, dass es so ist und dass dein Steuerberater das macht. Aber gelesen habe ich es tatsächlich noch nie weil dann müsste er ja auch im Prinzip äh, bei allen, äh, beim Verpackungsregister als auch beim dualen System direkt Zulauf haben und Zugang haben, um die Daten dann auch unterjährig zu melden. Ne? Also das höre ich das erste Mal. Und, ähm, aber ich recherchiere das. Ist auf jeden Fall spannend. Wenn ja, dann gibt es auf jeden Fall da auch nochmal ein Update von mir, dass, ob das wirklich Pflicht ist oder nicht. Ähm, jawohl. Gut. Dann bleibt mir tatsächlich nicht mehr viel übrig, als euch noch einen angenehmen Sonntag zu wünschen. Bitte ich hier noch einmal bei der Sourcing sich anmelden. Es kann sein, dass in einigen Bestätigungs-E-Mails -E noch der fünfte Erste steht, aber es ist tatsächlich der achte Erste, wo die Veranstaltung stattfinden wird. Äh, ist ein Samstag, da geht's los. Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Wir sprechen darüber, äh, Lass ich mal gerade schauen. wir sprechen darüber, Produktauswahl, das richtige Briefing, die Herstellersuche, die Verhandlung und natürlich, wie die Verträge auszusehen haben, das Ganze dann mit meinem kongenialen Partner Ralf Herrmann. Wir beide werden die fünf Tage mit euch zusammen durchführen. Es ist immer jeden Morgen um 10 Uhr sind wir live. Ihr könnt euch natürlich aber auch die Show dann im Nachgang anschauen. Der Ralf, der kann leider nicht später, weil er ist ähm, in einer Zeitzone unsere Zeit dann äh, plus sieben Stunden, das heißt bei ihm ist es dann zehn Uhr morgens bereits fünf Uhr abends. Ja. Und ähm, ja, genau, er wollte nicht unbedingt Mitternacht senden. Macht doch Sinn und ich denke, dann hat man den ganzen Tag auch Zeit, sich die Aufzeichnung anzuschauen. Und der Content wird ja auch nicht älter. Alright, ah, der Joe sagt, äh, Meldung erstellen. Wir, er prüft dies Januar. nur. okay. Gut, aber ich gucke mal, ob das wirklich Pflicht ist. Das würde mich immer interessieren, ob man da wirklich eine, eine Steuerberaterpflicht hat, weil eine Steuerberaterpflicht gibt es ja, glaube ich, in Deutschland eigentlich soweit ich weiß nicht. Man kann seine gesamten Meldungen ja auch irgendwie selber machen. Ne? Aber gut, ist spannend, spannendes Thema. Man weiß ja nicht, äh, wo das steht, aber wir kriegen das sicherlich raus, Joe. Alles klar. So, meine Lieben, dann äh, wünsche ich euch einen wundervollen Sonntag. Ich habe heute... Tatsächlich noch einiges äh, zu tun. Ich habe noch einen Krankenbesuch vor mir. <lacht> und naja, so ein paar private Sachen halt. Ne? Aber wir sehen uns dann beim One Club. Sehen wir uns am Dienstagabend wieder. Das ist richtig, Markus. Da freue ich mich auch schon drauf. Und natürlich äh, dann äh, bitte nicht vergessen: ab ähm, Samstag gibt es dann die entsprechende äh, Sourcing Week. Meine Herren, macht's Spaß. Macht's, macht's gut und ciao ciao